0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama El Fin. Y durante muchas semanas hemos estado promocionándola porque creemos que es una serie súper impactante, súper importante, en la cual vamos a tocar temas que en la jerga común cristiana, doctrinal, se llaman escatológicos. Pero para aterrizarlos en español que tú y yo entendamos, son temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos. Y de eso vamos a comenzar a hablar hoy. Y estoy seguro que va a ser una serie apasionante. Voy a tratar de cubrir la mayor parte de las dudas que la gente habitualmente tiene sobre este tema. Así que les animo a que tomen notas. Los que no tienen dónde tomar notas, búsquense dónde tomar notas. Los que están conectados, aquí al lado mío, a tu mano derecha, hay una pestaña que dice notas. Puedes tomar notas de todo lo que vamos a hablar hoy día, porque lo que el Señor tiene para ti, sin lugar a dudas, es espectacular. Ahora, los que tienen más o menos mi edad, es decir, unos 18, 20 años. Los que tienen un poquito más de 18, 20 años se dan cuenta que hemos debido sobrevivir muchas veces al fin. De hecho, bienvenidos al fin. Hoy es el comienzo del fin, pero de la serie El Fin. Porque en lo que yo tengo memoria, he sobrevivido a varios fines del mundo. El Ercóbulus, las profecías de Nostradamus, el año 2000, el año 2001, por si acaso. Y así he venido sobreviviendo una tras otra, tras otra. Y ahora hay gente que cree que el 21 de diciembre de 2012 el mundo se va a terminar. Esto de acuerdo a un calendario maya, hay gente que cree en esas cosas, que dice que el mundo tendría que terminarse aproximadamente en esa fecha. Así que si el mundo está por terminarse el 21 de diciembre de 2012, agárrese quien pueda y tenemos que hacer lo que podamos hermanos porque eso sería todo. Así que yo les recomiendo que no pierdan su tiempo, salgan de la iglesia, no sé qué están haciendo aquí, porque el mundo se está terminando, por Dios. Pero la verdad es que el mundo no se va a terminar. No se termina este 21 de diciembre de 2012, te lo aseguro. Es más, si alguien quiere hacer una apuesta conmigo, yo sé que van a decir, pero pastor, no se puede apostar. No, pero es que esto lo merece. Hagamos una apuesta. Es más, ponle el monto que quieras. Ponle el monto que quieras, la cifra que quieras, los ceros que quieras. Un millón de dólares, seis millones, lo que quieras. Te apuesto lo que quieras que el 21 de diciembre de 2012 no se acabe el mundo. Pone la cifra que quieras y lo hacemos de la siguiente manera. Apostamos tú y yo y el 22 de diciembre, si el mundo no se ha terminado, me tienes que pagar los seis millones de dólares. Y si el mundo se termina, bueno, pues ganaste. No sé quién se anima a apostar conmigo. pero <risa> Más allá de la broma, mucha gente habla del fin del mundo. De hecho, cuando yo era chiquito tenía terror con el fin del mundo. Tenía terror de saber qué iba a pasar. Y una de las cosas que más me ha traído paz a mi vida es entender lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, para los que no son cristianos, yo sé que esto del fin del mundo suena rarísimo. Y es una de las cosas por las que nos ven como locos a los cristianos. Porque hablamos del fin del mundo y del apocalipsis y de la segunda venida. Yo sé que suena rarísimo. Pero quiero que hagas un poco de lógica conmigo. También suena rarísimo que una mujer virgen se encuentre embarazada y que tenga un hijo y que su hijo nazca y cumpla así otra profecía. Suena rarísimo y sin embargo puede ser que no seas creyente, puede ser que no seas cristiano, pero hay algo que no podemos negar. Históricamente Jesús existió y nació y dio cumplimiento a una serie de profecías que sonaban rarísimas en su momento y las cumplió. Y si Él vino por primera vez y cumplió esas profecías te aseguro que va a cumplir las siguientes que hablan de su segunda venida. Los que entienden de teología y de doctrina dicen que la Biblia está dedicada en un 20% a temas proféticos que nos anuncian lo que va a suceder. Y de esas profecías hay cinco veces más profecías que hablan de la segunda venida de Jesús que de la primera venida de Jesús. O sea que si la Biblia nos está hablando de un tema tan serio, es porque va a ocurrir. Y de eso es de lo que vamos a comenzar a hablar en esta serie que se llama El Fin. Para los que están tomando notas, el tema de hoy se llama El Regreso de Cristo, que va a ser más o menos la base sobre la cual nos vamos a mover, nos va a dar el fundamento para que entendamos. Ahora, yo sé que alguna vez me has escuchado decir ¿de qué me sirve enseñar escatología? Si sigues teniendo deudas, si sigues teniendo enfermedades, si sigues teniendo problemas y tienes que solucionarlos. Mi idea a partir de esta serie es volverla tan práctica que la puedas aplicar ni bien salgas de jazón hoy día, ni bien desconectes tu computadora. La idea es que sea un tema así que vamos a comenzar con el regreso de cristo y nos vamos a centrar en lo que vivían los tesalonicenses los tesalonicenses eran un grupo de cristianos que acababan de convertirse pero que estaban totalmente convencidos de que jesús iba a regresar o sea no es que creían que jesús iba a regresar sino que estaban convencidos de que jesús iba a regresar estaban tan convencidos que ellos pensaban que iba a regresar ya así como como que tú creyéramos que va a regresar el próximo martes o sea, así de pronto. No es que ellos decían, sí, va a regresar. No, Jesús vuelve y a lo mejor es la siguiente semana. A lo mejor es el 21. A lo mejor es el 28. Ellos estaban esperando así de inminentemente la venida de Jesús, pero tenían un problema. Decían, ¿qué pasa con los que han muerto antes de nosotros? Ellos van a ver a Jesús... Es decir, ¿qué va a pasar con ellos? Porque se murieron y, y no recibieron la oportunidad de escuchar lo que estamos escuchando y de ser enseñados en el Evangelio. Algunos murieron luego de haber creído, pero no van a estar cuando Jesús regrese. ¿Cómo es eso? Y Pablo empieza a predicarles a ellos al respecto. Y vamos a ver desde la primera carta a los tesalonicenses qué nos enseña la Biblia de esto. Por favor, empieza a tomar notas. El primer punto, Cristo vuelve. Cristo vuelve. Es un hecho inminente. No es algo que estamos ilusionados con recibir es un hecho cristo vuelve acompáñame en tu biblia a juan en el capítulo 14 en el verso 3 juan capítulo 14 verso 3 para ti que estás conectado debajo de mí aparece un link enorme donde puedes conseguir una biblia en línea en este momento juan 14 verso 3 jesús está hablando y dice cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Jesús hace una promesa y dice, cuando todo esté listo, yo voy a volver para llevarlos conmigo. De hecho, los primeros cristianos esperaban tan expectantemente la segunda venida de Cristo, que hasta se habían inventado un saludo entre ellos que significaba la venida de Jesús. O sea, no es como en día, como hoy en día son los saludos como entre nosotros, no sé, o sea, cuando tú te encuentras con tu amigo, yo me encuentro con tu amigo, más o menos, ¿cómo es viejo? cómo es, chango? ¿Qué andas? Ay, no, es vos. ¿y eh, vos. ¿Bien? Sí. Ah, ¿cómo es? Y si es con una chica, te ves, ¿cómo es? O sea, no eres tan torpe, pero es, ¿cómo es? ¿Cómo andas? Digamos, ¿no? En cambio, entre ellos no era así, no era, ¿cómo es, viejo? No, era, se daban la mano y utilizaban una palabra en arameo que en español se pronuncia maranata. Maranata. A ver, di conmigo. Maranata. maranata. Ya están aprendiendo arameo ahora. Maranata. ¿Qué significa? El señor va a regresar el Señor vuelve pronto, entonces ellos se daban la mano y se abrazaban y decían el Señor está regresando, ese era su saludo, te encontrabas con un amigo y le decías hola el Señor está regresando, el Señor vuelve, esa era su expectativa, su esperanza maranata, el Señor vuelve, el Señor va a venir, nos va a rescatar de esta vida, nos va a llevar de esta vida que estamos llevando, el Señor está volviendo, ese era su saludo, porque lo esperaban con ansias, porque estaban no solamente convencidos de que iba a volver, pero sabían que era importante para la vida de cada uno amar la venida del Señor. De hecho, en una de sus cartas, Pablo nos cuenta cómo hay muchas coronas esperando a las personas que vamos a encontrarnos con Jesús después. Y una de esas coronas está reservada para aquellos que aman su venida, para aquellas personas que están esperando que Jesús regrese, que creen que Él va a regresar, pero que lo esperan porque la verdad de la vida... La triste verdad del cristianismo es que muy pocos estamos esperando a Jesús. Hemos aprendido a amar tanto nuestra vida. Hemos aprendido a amar tanto este mundo. Y no conocemos nada del mundo que, que Jesús ha preparado para nosotros. Que no estamos esperándole. Sabemos que Jesús va a venir, pero ojalá no venga todavía. Es más, conozco mucha gente que dice, ojalá no venga todavía, Carlos Alberto. Porque sabes que todavía no me he casado que me dé por favor por lo menos unos 10 buenos meses con mi esposa. Y entonces que regrese el Señor. O hay gente que dice, acabo de salir profesional, Carlos Alberto. Y quisiera disfrutar un poquito de mi profesión y de ganar unos pesitos, que Jesús no vuelva todavía, que, que me deje realizarme como profesional. O acabo de tener mi hijo o mi hija y todavía no he disfrutado bien de lo que ser papá, quisiera bailar en sus 15 con ella. Entonces, ¿tú crees que Jesús espere unos 15 años y la gente realmente no ha entendido de qué se trata la segunda venida de Jesús y no lo están esperando expectantemente y la primera iglesia lo esperaba ¿sabes por qué? porque lo habían visto habían pasado tiempo con él y sabían que nada en esta vida se comparaba con estar un minuto en su presencia entendían al salmista que decía mejor me es un día en tu presencia que vivir mil fuera de ella y anhelaban su venida y se saludaban y decían Maranatá el Señor está volviendo. Veían a alguien triste y se acercaban y le confortaban diciendo, Maranata, el Señor viene. No estés triste, el Señor va a volver por ti. El Señor te va a rescatar a ti. Y ese es un hecho innegable. De hecho, vámonos a 1 Tesalonicenses 4.14. 1 Tesalonicenses 4.14 dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto lo primero que nos enseña la biblia es decir si tú has creído en jesús y has muerto antes de que él regrese te toca primero dice la biblia te toca primero si tú has creído en jesús y te moriste antes de que él regrese te toca encontrarte con él primero de hecho la frase que utiliza pablo aquí es la misma frase que se utiliza en el evangelio de juan cuando hablan de la resurrección de lázaro serás traído de muerte a vida para encontrarte con el señor jesús primero eso es lo que sucederá. Bíblicamente hablando, los muertos en Cristo, los que creyeron en Él y murieron antes de que Él regrese, se encontrarán primero con Él. Acompáñame, seguimos, saltamos un versículo al verso 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Te das cuenta de lo que nos está describiendo Pablo. Va a ser un hecho trascendental. De hecho, si tú te pones a pensar cómo comenzó la vida, comenzó con un susurro, con un soplo. Dios formó del polvo al hombre y sopló aliento de vida sobre él. Pero ese es el comienzo de la historia. En cambio el fin de la historia ya no es con soplo, con susurro. Ahora es con grito y con voz de mando y con trompeta de Dios. Y el arcángel Miguel parado diciendo miren todas las naciones quien viene. El Rey de Reyes y el Señor de señores. Porque te aseguro que la victoria más grande de esta existencia va a ser con gritos y con trompetas. Anunciando que aquel en el que tú y yo creemos había sido real y está volviendo a llevarse consigo a los que le pertenecen, a los suyos Maranatá, el Señor está volviendo el Señor va a regresar no es un mito no es una leyenda es un hecho él va a regresar ahora por lo que me explica la Biblia entiendo que habrán dos resurrecciones y para los que querían aprender aquí hay una primera cosa que podemos aprender dos resurrecciones la primera los muertos en Cristo. Los que habiendo conocido a Jesús y creído en Él murieron antes de que Él regrese, esos resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, dice Pablo, nos encontraremos con Jesús. Y luego habrá una segunda resurrección, la de aquellos que no creyeron en Jesús, la de, la de aquellos que le rechazaron o la de aquellos que decidieron no entregarle su vida. Esos no resucitarán en la primera resurrección, sino que resucitarán en la segunda resurrección. Y esto significa que también habrá dos juicios. La Biblia nos habla de dos juicios. El primer juicio, para los que resucitan primero, porque han creído en Cristo, y para los que han estado vivos porque creyeron en Cristo cuando regresó, hay un juicio. Ese juicio se llama el juicio del tribunal de Cristo. Este no es un juicio en el que se esté determinando ¿Dónde vas a pasar la vida eterna? Porque como creíste en Jesús, eso ya se determinó aquí en la tierra. No hay forma de comprar la salvación. No es por obras, es por fe. Los que creen en Jesús son salvos, dice la palabra de Dios. Este juicio no es para que te salves. Este juicio es para ver qué recompensas recibirás. Es un juicio por obras, es un juicio para los que amaron su venida, para los que trabajaron por el reino, para ver qué te corresponde, qué parte del reino te corresponde a ti y dónde vas a estar. Es una manera en que Jesús premiará a los suyos, pero luego hay un segundo juicio y mi criterio es, bíblicamente hablando, de que en este juicio los creyentes no estarán. Este será el juicio delante del gran trono blanco, como nos describe la Biblia. Lo vamos a estudiar más adelante. Te estoy dando un pantallazo. Te dije que hoy día vamos a sentar bases. Pero habla un segundo juicio, el gran juicio del trono blanco. Se abrirán dos libros, dice la Biblia. El libro de la vida y el libro de las obras. Y aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Y entonces eso me hace pensar... Que esto contradice lo que mucha gente dice. Leo muy a menudo como en Facebook la gente pone solo se vive una vez. ¡Uh -huh! Cada vez que hacen alguna estupidez, se han farra hasta morir, han hecho lo que han querido. Luego pon solo se vive una vez. ¡Uh -huh! <risa> pero ¿sabes qué me he puesto a pensar? Y esto lo ha dicho alguien alguna vez, pero lo traigo para la prédica de hoy. Vives una vez, pero mueres dos veces. O, vives dos veces, pero mueres una sola vez. Te lo vuelvo a decir. Vives una vez y mueres dos veces. O, vives dos veces, pero mueres una vez. ¿Cómo es esto? Bueno, pues, naces y vives y te mueres la primera vez. Y la siguiente vez, cuando estás en el juicio y tu nombre no está en el libro de la vida porque no creiste en Jesús... Eres lanzado a lo que la Biblia llama la segunda muerte o el lago de fuego y mueres por segunda vez, solamente que esta vez mueres de forma eterna. Mientras que naces, sales del vientre de tu mamá, el médico te da una palmada en la espalda o en las nalguitas, chillas y vives una vez y luego conoces a Jesús. Y Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo es esto posible? ¿Podremos nacer de nuevo? Y Jesús le dice, no se trata de que vuelvas al vientre de tu madre, sino que nazcas del Espíritu y naces una segunda vez cuando crees en él y entonces has vivido una vez y has vivido una segunda vez porque tienes un segundo nacimiento y para ellos está reservada solamente una muerte. El paso por el valle de sombra de muerte del que te rescata Jesús para tener vida eterna. Es una estupidez pensar solo, se vive una vez. Y desperdiciar nuestra vida en cosas que no aprovechan. La realidad es que Jesús está volviendo. De hecho, te voy a leer lo que dice Apocalipsis 26. Dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Primera resurrección, segunda muerte. Si tú has nacido de nuevo o no lo has hecho aún... Quiero que entiendas que cuando naces de nuevo, cuando crees en Jesús, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. No sé por qué estás pasando por enfermedad, por dolor, por vicios, por deudas o sencillamente tu vida está vacía. Pero cuando recibes a Cristo, naces de nuevo y todas las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. Tengo casi 22 años de haber conocido a Jesús por eso les decía a los que son de mi edad, porque creo que los otros años no cuentan. No cuentan ni las dudas, ni el vacío, ni el temor. Cuenta haber conocido a Jesús y caminar con Él y tener la plena certeza de que Él me está esperando más allá. Jesús va a volver. Maranatá. Segundo punto para los que están tomando notas, el rapto. Los cristianos van a ser llevados los cristianos van a ser llevados primera tesalonicenses 4 17 que es la cita en la que nos hemos quedado primera tesalonicenses 4 dice verso 17 luego junto con ellos es decir con los que resucitaron primero nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el señor en el aire te imaginas lo que va a hacer esto para encontrarnos con el Señor en el aire, seremos arrebatados. Por eso es que se llama arrebatamiento. Es una palabra griega que se pronuncia harpazo. A ver, di conmigo, harpazo. Otra vez, harpazo. Estás aprendiendo griego también. Esa palabra literalmente significa ser rescatado, ser tomado y puesto a salvo. Para que me entiendas bien, te voy a poner un ejemplo. Carnavales, cuando yo era chango. Salíamos a, a globear con globos, a mojar a la gente. Entonces, nos habíamos armado un pequeño ejército entre mis vecinos. Mi hermano, mis vecinos y yo, éramos como cinco muchachos. Y en nuestras mochilas íbamos llenitos de globos. Parecía que estábamos yendo a la guerra. Estábamos yendo a matarnos a la avenida, a globazos con la gente. Entonces, resulta ser que llegamos a una casa donde en la casa habían armado como una especie de base. Y estaban globeando y mojando a toda la gente que pasaba por ahí. Y llegamos y empezamos a enfrentarnos con ellos y mis amigos me abandonan. Y los de la casa me agarran y me meten dentro de la casa y cierran la puerta. Entonces, me han mojado allá adentro. Me han pegado con baldes y con mangueras. Sabes que ya no era mojazón, ya era guaycazo, Era bom, bom, me pegaban, me baldeaban, me, me latillaban. Yo gritaba, auxilio, auxilio. Entonces, en eso, me acuerdo que uno de mis amigos pateó la puerta, la lograron abrir y entre cuatro me alzaron y me sacaron, me metieron a un auto y... Nos fuimos volando. Eso es jarpazo. Es que alguien venga y te rescate. Que te tome y te lleve consigo. Te rescate. Como una película de Jason Bourne. Donde está siendo ahí, pero masacrado violentamente. Y viene un tipo, te jala, te mete a un auto y te llevan. Eso es arrebatamiento. Jesús va a venir y te va a rescatar y te va a llevar con él. Lo va a hacer. Eso es lo que promete la Biblia. Ahora, hay gente que cree distintas cosas respecto a este arrebatamiento. Hay tres posturas, la pretribulacional, la dentro de la tribulación y la post Son tres posturas. La pretribulacional dice que seremos arrebatados antes de que comience la tribulación, siete años difíciles en la tierra como nunca han habido. Otra es la dentro de la tribulación que hay gente que cree que en medio de la tribulación a los tres años y medio seremos arrebatados y llevados con Jesús y hay gente que cree que los cristianos viviremos durante la tribulación y seremos arrebatados al final de ella y llevados con Cristo ¿saben qué? hay mucho debate por esto y no es que uno tiene la razón y otro está equivocado porque conozco cristianos sinceros que creen una de estas tres posturas en Jazón creemos que el arrebatamiento será pretribulacional porque la Biblia nos muestra señas claras de que no viviremos la tribulación, sino que seremos arrebatados antes. De hecho, te quiero leer lo que dice Mateo 24 en el verso 39. Dice, así será cuando venga el hijo del hombre. Dos estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alertas porque no saben el día que vendrá su señor y saben que hermanos quiero decirles esto es serio lo que acaba de decir Jesús es súper serio es materia de importancia para nosotros porque él dice no saben el día ni la hora a la que voy a regresar entonces deberíamos estar alertas deberíamos vivir como si Jesús fuera a regresar el martes por eso los de tesalónica vivían así con esperanza porque sabían que Jesús estaba hablando en serio cuando dijo no saben el día ni la hora a la que pienso regresar de hecho nuestro contexto sería algo así como de dos chicos que estén en un café internet uno será tomado y el otro se quedará de dos personas que estén yendo en un trufi una será tomada y ojalá no sea el trufista y la otra se quedará es la verdad es lo que está diciendo la Biblia de dos personas que están trabajando en una fábrica, una será tomada y la otra se quedará. De dos personas que hayan venido a la iglesia, una será tomada y la otra se quedará. Y la cosa es ser digno de ser tomado en ese arrebatamiento y que Dios te lleve con él. Es una cosa súper seria. Maranatá, el Señor está regresando. El Señor va a volver. El Señor viene de verdad. Ahora, quiero decirte que hay dos tipos de personas. Los vestidos y los desvestidos. De verdad, hay dos tipos de personas. Solo existen dos tipos de personas en este universo. Son los vestidos y los desvestidos. Es decir, los que cuando se van a dormir se van vestidos y los que cuando se van a dormir se van desvestidos. Hay de esa categoría. De hecho, por favor, quiero que levantes tu mano si tú eres de los que te vas a dormir vestido. Los que se van a dormir vestidos, levante su mano. Si no has levantado tu mano, Jack. O sea, no sé cómo te vas a dormir. Pero quiero decirte una cosa. Ten algo cerca. No sabes cuándo va a regresar al Señor. Ten algo cerca. Es más, mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 16, en el verso 15. Dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espera. Y ahora presta atención. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. No sé, solamente les estoy advirtiendo. La Biblia lo dice clara y textualmente por si acaso ten unos boxers y un topsito por ahí porque no te va a gustar que el Señor te pesque desnudo. Ahora siendo perfectamente honestos probablemente esta cita esté hablando de algo mucho más espiritual que hay que interpretar pero por si acaso si habla de ropa te aconsejo que si eres de los desvestidos siempre tengas un boxer y un top ahí solamente quería decírtelo para que estés preparado punto número tres la reunión los cristianos estaremos con dios para siempre vamos a estar con él para siempre si sigues en 1 Tesalonicenses 4 dice el verso 17 y 18. Luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Te imaginas ver a Dios cara a cara? Ya, ya no es una prédica de domingo con el predicador allá adelante que te explica cosas. Estás viendo al verdadero Señor cara a cara del que te has enamorado al que le has hablado tantas noches delante de quien has derramado tantas lágrimas finalmente lo verás cara a cara y podrás abrazarlo y te aseguro que vas a querer estar ahí para siempre porque si entiendes lo que esto significa es que todas tus esperanzas serán respondidas todo lo que has estado esperando encontrarás respuesta en ese momento porque lo veremos cara a cara y la Biblia dice Maranatá, anímense con estas palabras porque estamos muy apegados a este mundo y vivimos muy pendientes de las cosas que pasan en este mundo y nuestra mentalidad es temporal que si me sano que si consigo trabajo que si gano dinero que si salgo de este problema y la biblia te está diciendo no te afanes en esas cosas el señor va a regresar el señor vuelve por nosotros él va a volver y lo vas a ver cara a cara Así que, ¿qué deberíamos hacer los cristianos para prepararnos antes del fin? Probablemente deberíamos conseguir una serie de escopetas y llenar nuestros, eh, nuestros estantes de, no sé, de latas y de conservas y de refresquitos de bolsa y comprar mucho de ese pan deshidratado que luego se puede calentar en microondas y probablemente deberíamos hacer un refugio subterráneo debajo de nuestras casas y si aparece un zombie matarlo en el nombre de Jesús. Pero por alguna razón parece que estaríamos haciendo eso, no. No tenemos que hacer eso. Tenemos que vivir como si Él estuviera viniendo mañana. Tenemos que amar su venida, compartirle el Evangelio a otros, ayudar a que otros tengan la esperanza que tú y yo tenemos, que sepamos que esta vida no es para siempre, que lo que estamos viviendo ahorita es temporal, porque el Señor está regresando. Tu sufrimiento va a pasar. Tu enfermedad es temporal. Nos vamos a encontrar con Él cara a cara. ¿Quieres saber qué significa esto? No más enfermedad. No más dolor. No más muerte. No más deudas. No más desvelos. No más sacrificios. No más descontentos. Dice que Él va a limpiar toda lágrima. Que Él va a consolar a toda persona dolida que va a levantar al que se haya caído que le va a dar su justa recompensa no más penas no más llantos no más cáncer no más sida no más diabetes no más gota no más dolor de cabeza no más migrañas no más deudas no más problemas no más aflicción de espíritu todo eso pasará maranata el señor está viniendo el Señor está regresando está regresando por ti anímense unos a otros con estas palabras no guarden cosas en su despensa anímense unos a otros con estas palabras no compres municiones anímense unos a otros con estas palabras el Señor va a volver y va a volver por ti y tu llanto y tu dolor desaparecerá para siempre el Señor está regresando vamos a terminar con esto si quieres la aplicación Está en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Búscala conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el verso 51. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el verso 51. Estamos terminando con esto. La aplicación. La misma historia que de los tesalonicenses, un contexto diferente. ¿Sí? En el verso 51, Pablo empieza a hablar y dice, pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos pero seremos transformados todos. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros los que estemos vivos también, seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte ha sido devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no habrá más. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Es la promesa del Señor para ti. Nada de lo que haces para Él es inútil. Cada vez que hablas a alguien de Jesús. Cada vez que decides apagar un programa de televisión para orar 15 minutos cada vez que decides sacrificar media hora de tu domingo en la mañana para estar más temprano en la iglesia, cada vez que haces algo por alguien más que está necesitado y eres generoso y le das de ti, cada vez que haces eso, estás acumulando recompensa para ti. Y la palabra de Dios dice, anímense con esta palabra, hermano, Maranata, Dios está regresando. Jesús vuelve por segunda vez y está volviendo para rescatarte a ti, y esa es nuestra esperanza. Y esa es la aplicación. Puedes salir de aquí y sé que van a seguir los problemas. Sé que probablemente la enfermedad siga ahí. Sé que las deudas probablemente sigan ahí. Pero puedes estar seguro de una cosa. Si no te cansas de trabajar por el Señor a su tiempo, verás la recompensa. El Señor vuelve. Él va a volver y nos va a transformar y nos va a llevar con Él. ¿Sabes qué? Esta es la esperanza del cristiano. El cristianismo no tiene razón de ser si no creyéramos que Jesús ha resucitado. y Que nos va a resucitar juntamente con Él. Puedes estar seguro. Que lo que estás viviendo ahora es temporal y va a pasar y el señor va a volver y el señor te va a rescatar vamos a orar vamos a orar para dejar de ser cristianos tibios cristianos que no amamos o no esperamos su venida quiero que te pongas a pensar seriamente en la pregunta que te voy a hacer ahorita si jesús estuviera volviendo esta noche si Jesús estuviera volviendo esta noche, ¿tú serías el que sería llevado o el que sería dejado? Sé sincero contigo mismo, no levantes la mano, no me lo digas a mí, pero si Jesús estuviera volviendo esta noche, ¿él te llevaría consigo o él te dejaría aquí? Quiero que seas honesto y lo pienses. Tú que estás conectado, quiero que lo pienses. Si Jesús estuviera volviendo esta misma noche, la Biblia dice, donde estén dos, uno será llevado y otro será dejado. Si Jesús estuviera volviendo esta noche, ¿te llevaría o te dejaría? Porque si tu caso es que Jesús te dejaría, creo que necesitamos ponernos a cuentas con Dios en este mismo momento. Esta es una cosa seria, mortalmente seria. Si este es tu caso, cierra tus ojos, levanta tu mano derecha con valentía y dice, Señor Jesús yo necesito ponerme a cuentas contigo ahorita mismo porque si volverías esta noche creo que yo me quedaría en este lugar díselo al Señor y confiésalo delante de Él cierra tus ojos y dile Señor mi anhelo es irme contigo encontrarme contigo en las nubes no soy el mejor no soy perfecto me disfrazo de bondad te pido perdón díselo a Él tú que estás conectado ora con el Señor hay un botón debajo de mí, haz clic en él, eso significa que estás levantando tu mano, dile Señor te necesito, díselo, empecé a hablar hermano, empecé a orar con él, dile Señor te necesito, Señor te necesito. Yo no quisiera quedarme y siento que no estoy a cuentas contigo, que mi vida no está a cuentas, pero también sé que no es por obras y no es por fe, así que así con mi mano levantada decido creerte, díselo al Señor Jesús, decido creerte. Te creo y te entrego mi vida, te entrego mi corazón Señor Y a cambio quiero recibir esa vida nueva y abundante Que tú prometes para los que creemos en ti De manera Señor que el día que regreses me encuentres preparado Señor ven pronto, regresa por mí, regresa por mí Quiero Señor encontrarme contigo, quiero que todo esto pase En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén Si tú has hecho esta oración conmigo quiero garantizarte una cosa volver por ti, te va a llevar y nos vamos a encontrar con Él en las nubes y vamos a estar con Él para siempre la siguiente semana vamos a seguir hablando del fin Tengo preparado otro mensaje espectacular que nos va a abrir nuevas cosas respecto a este tema tan apasionante no te lo pierdas, invita a otra persona ayuda a otros, eso es lo que hacemos los cristianos compartimos el tesoro que tenemos ayuda a otros a encontrarse con Jesús quiero verte aquí la siguiente semana que Dios te bendiga y hasta entonces. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos. ¿Tenemos algún aviso? ¿Dónde dice sí.
0: dar la bienvenida a, los, a, los, a las personas que nos eh, visitan hoy por primera vez. Daniel, Marco, Freddy, Juanita, Lucerito y Belén, muy felices de recibirlos y que sea la primera, pero no la última, que sea la primera de muchas. Este viernes hay salida de, del Ministerio de la Misericordia, por favor, los que quieran participar o colaborar con algo, con algún, no sé, sándwich o en efectivo para que se puedan hacer las compras para llevar el refrigerio a las personas que pasan las
1: noches en la terminal ok gracias si nos vamos a poner de pie para recibir la bendición final por favor ponte de pie te voy a pedir que extiendas tus manos como si irías a recibir un regalo y déjame bendecirte en el nombre de Jesús que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor te bendiga y tenga misericordia de ti, que el Señor te bendiga y te muestre su rostro, que el Señor te bendiga y tengas una semana exitosa, que el Señor te bendiga, guarde tus pasos, tu entrada y tu salida, que todo lo que hagas sea prosperado, te bendigo en el nombre de Jesús, amén, amén hermanos, muchas gracias, nos vemos el siguiente domingo, aquí estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, nos vemos el siguiente domingo, gracias.